0: direto ao assunto com José Neumani Pinto Oi Neumani, bom dia, boa segunda-feira
1: Bom dia, boa semana Carolina Ercolim, Tintim por Tintim Bom dia, Almirante Nelson Bom dia, Diego Henrique de Carvalho Bom dia, Moacir Viazzi. Bom dia Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora, bom dia. Melhor ouvinte, ouvinte da Raide Eldorado, 107,3 FM, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Leomani, você acha que os ministros do Supremo, Luiz Fux, Alexandre de Moraes, e o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, tem alguma justificativa para exigir tomar conhecimento das mensagens obtidas pelos hackers de Araraquara, ali dos telefones de mais de mil autoridades, jornalistas e policiais?
1: É difícil encontrar um exemplo. Eu, aliás, pela memória e pela leitura de fim de semana, não me lembro de nada que tenha acontecido no mundo a esse ponto. Né? O Fux e o Alexandre de Moraes pedindo, as, eh, exigindo, né, para mandar a Polícia Federal e o, o juiz da décima vara criminal federal de Brasília mandarem o resultado do inquérito e as mensagens hackeadas pelos Hacas, né? É, para o Supremo tomar conhecimento né? é, é uma coisa assustadora até porque neste fim de semana eu ouvi um áudio muito sensato do Diogo Mainardi do antagonista é, alertando que o Alexandre de Moraes deverá legalizar as mensagens dos aladarracas liberando geral para todos os bandidos do Brasil que quiserem invadir em telefone e dessa forma ao que tudo indica eles já desistiram de alcançar o muro de afastar o muro do governo mas desta forma incriminar Deitando Alanhol para blindar todos os figurões que possam ser alvos de inquérito da receita os 133 privilegiados é, citados no decreto do, do Alexandre de Moraes entre os quais a mulher do a Roberta Rangel a mulher do, do, do Diostófulo a Guilherme Mendes mulher do, do Gilmar Mendes é uma canetada na mar para tirar o Deltan da Lava Jato. O autoritarismo do Supremo é um caminho sem volta, e revoltará o Brasil, prepare-se para o pior, alerta o Diogo Mainardi. Eu também é, cito aqui um post do professor Modesto Cavalhosa, na minha opinião, o maior especialista no Brasil em, em corrupção, e que disse que a partir de agora as altas autoridades não podem mais ser investigadas, pois estão acima da lei. E podem praticar todo tipo de corrupção e demais ilícitos em decorrência do exercício criminoso de seus cargos. Essa foi a determinação do Tribunal de Contas da União, seguindo o exemplo de Toffoli, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, que impedem as investigações em torno deles mesmos. Estão todos receosos das revelações de suas atividades ilícitas no exercício de seus cargos intocáveis. Dessa forma, se algum servidor do Banco Central, COAF e Receita Federal, procurar examinar as movimentações Financeiras da cúpula dos seus poderes, será imediatamente suspenso do exercício do cargo, acusado de improbidade administrativa, expulso do serviço público e processado criminalmente, que é o que foi determinado pelo Alexandre de Moraes no inquérito 4.781 do Distrito Federal, no último 1 de agosto. Dentro desse sórdido esquema de acobertamento criminoso, o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, ordenou a receita que entreguem até 15 dias àquela corte a relação dos processos de fiscalizações que, nos últimos cinco anos, envolveram integrantes e ex-integrantes das cúpulas dos três poderes, além de seus cônjuges e dependentes. É, é a teoria do, do puxadinho, né? A teoria do, da, do, da esticada do, do, do tálamo. Ademais, exigiu a remessa aquela corte do nome e matrícula dos servidores da Receita Federal, formalmente designados para atuar nos processos de fiscalização dessas altas autoridades. Desse modo, o Tribunal de Contas da União faz coro com o STF em benefício da Central Única da Corrupção. Veja a que ponto chegamos. Realmente, nem o Hitler pensou nisso, nem o Mussolini. É uma ditadura absurda a que todo cidadão brasileiro está comi... é... é... condenado por decisões das quais ele não fez parte, ele não decidiu isso. Carolina Ercolin, Tintinho por E você
0: concorda com a declaração do ministro Luiz Roberto Barroso, de que há mais fofocas do que fatos relevantes nas mensagens divulgadas e que ainda estão para selo né, pelo site do, do Glimmord?
1: Concordo em gênero, número e grau com o ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Roberto Barboso, que desse é, sexta-feira, dia 2, que parte da agenda brasileira foi sequestrada por criminosos. Essa notícia está no... a primeira notícia do... do, do da editoria de política do portal do Estadão, e é uma notícia importantíssima. Isso foi dito em uma palestra em São José dos Campos, e ele disse é, que é isso aí, que o que ele tem visto até agora são fofocas e é também... Aliás, eu, você é testemunha, eu tenho dito isso o tempo todo. Tudo o que o Glennon Glenn, é, divulgou com a Folha de São Paulo, a Band News e a Veja e às vezes com a ajuda de outros meios de comunicação no Brasil, é, são fofocas, futricas de comadre. A frase exata do Barroso é, é muito impressionante a quantidade de gente que está eufórica com os saqueadores, celebrando o crime, e na minha percepção a mais fofoca do que fatos relevantes, apesar do esforço de se maximizarem esses fatos. Nas interpretações, né, do... do, do tanto do, do Glenn Green ou do Intercept Brasil, quanto dos meios de comunicação nossos, brasileiros. Com um detalhe, disse o e se tiver alguma coisa errada, o que é certo é certo, e o que é errado é errado. Apesar de todo o Estado de Alhaço estar sendo feito, nada encobre o fato de que a Petrobras foi devastada pela corrupção, precisou fazer um acordo de 3 bilhões de dólares em Nova York, com investidores estrangeiros, e outro de 800 bilhões com o Departamento de Justiça norte-americano. Então, o Judiciário americano... Faz parte dessa conspiração. Nada encobre a corrupção sistêmica, estrutural e institucionalizada que houve no Brasil. É difícil de entender a euforia que tomou muitos setores. É, eu concordo com o ministro, faço minhas as palavras dele, Carolina Colim, tintim por tintim.
0: Bom, e o que, que você achou do despacho apresentado ao Supremo pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge a respeito da prorrogação por cento, 180 dias né, do decreto de do Astófoli? para reprimir críticas a seus membros, o que é relatado por Alexandre de Moraes.
1: É, só completando, esse decreto foi prorrogado e também foi aumentado com o pedido de punição aos dois auditores que fizeram essa, é, o trabalho de analisar as é, movimentações financeiras atípicas de 133 figurões da República. Né? E a... a as duras críticas que a Raquel Dodge fez também são compartilhadas por mim. Houve uma usurpação de competências constitucionais do Ministério Público. A investigação sem o Ministério Público revela, segundo ela, e eu concordo, um verdadeiro tribunal de exceção, porque o inquérito padece de grave ilegalidade, pois impede o exercício do direito líquido e certo dos associados da impetrante de se manifestarem no exercício de suas atribuições Constitucionais. Ela contestou também a escolha do relator Alexandre de Moraes, que não foi feita por sorteio, nem combinada com os membros da, do colegiado é, do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, que motivos você acha que o ministro Gilmar Mendes tem para chamar o Ministério Público de organização criminosa para investigar pessoas em Neumani?
1: É muito grave, Carolina, o que o ministro Gilmar Mendes disse ao Correio Brasiliense no fim de semana, é, dizendo que a, as condutas da, dos integrantes da Lava Jato evidenciam a existência de uma organização criminosa. Né? Uma acusação como essa tem que vir acompanhada de um enxurrada de provas. Uma acusação como essa poderia ter como consequência, partindo de um dos 11 ministros é, do Supremo, o fechamento de todos os o, de todo o Ministério Público Federal, eh, pois a, a, a chefe do Ministério Público, a, a Raquel Doutor, que, aliás, ele indicou para o Temer, e o Temer nomeou, eh, lembrou também aí na semana passada que a função eh, do Deltan Dallagnol, que é o alvo eh, da perseguição do Gilmar Mendes e dessas pessoas que estão exigindo a, a presença da mensagem em suas mesas, né? É, ele não pode ser afastado, ele é o procurador natural do caso. Né? É, o, a frase exata do Gilmar Mendes é: a impressão que eu tenho é que se criou no Brasil um Estado paralelo. Se a gente olhar esse episódio, para ficarmos ainda na referência que o procurador faz, dizer eu tenho uma fonte na receita e já estou tratando do tema, ele está partindo do pressuposto de que as mensagens divulgadas pelo Greenwald são autênticas. Eu quero saber se ele tem um serviço particular de perícia que examinou isso. Porque, ao que eu saiba, o Glenn Greenwald já disse que a perícia é, que é, é feita pelo Intercept Brasil, pelos seus profissionais. Eu tenho 52 anos de jornalismo e nunca fiz uma perícia. Eu quero conhecer esses gênios, que são jornalistas e peritos ao mesmo tempo. E quero saber o, 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 do ministro Gilmar Mendes, se a impressão que ele tem, já é transformada em lei pela sua simples presença no Supremo. É, um, é uma coisa que ficou faltando nessa declaração absolutamente irresponsável que ele fez para o Correio Brasiliense. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Por que o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, agora quer interrogar o Deltan Dallagnol, né, o, o coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, a respeito de uma palestra que ele fez para investidores, hein, Neumani?
1: É O Corregedor Nacional do Ministério Público, Orlando Rochadel, abriu uma reclamação disciplinar para apurar a conduta de Deltan Dallagnol, baseado também no site Intercept Brasil. Quer dizer, eu acredito que o senhor Orlando Rochadel deve ter um sistema particular de perícia que já periciou as mensagens que o Intercept Brasil é, divulgou e já viu que são autênticas. Sendo ou não autênticas, a verdade é que Orlando Rochadel Moreira é um embaixador avançado de Renan Calheiros, nove processos do Supremo, lá no, no Conselho Nacional do Ministério Público, onde ele funciona como corregedor. A resposta a essa investida foi da assessoria da Força-Tarefa, dizendo que o procurador esclarecerá ao Conselho, que foi ao um encontro com o propósito de debater o tema de combate à corrupção e cidadania e que o comparecimento foi gratuito. A nota também diz que é leviana qualquer ilação de que teriam sido fornecidas informações de caráter sigiloso ao encontro. Todo esse tipo de informação tem que ter prova. É tudo, olha, isso tudo nasce da oposição, que não tem nem representação no Congresso. É uma representação mínima, ínfima. É do deputado federal petista Paulo Pimenta. Que é o autor de, e que então é acolhido por causa da, da fidelidade da lealdade que o, o, o Orlando Roxadel Moreira tem, não em relação ao cidadão que, o, que paga o seu salário, mas em relação ao senador que o nomeou, Renan Calheiros, como se sabe, um pistoleiro lá de Murici, que se transformou dono da República ao assumir, durante algum tempo, as, a, cargos de ministro, de, da, de senador e de presidente do Senado. Carolina Colim, Tintim por Tintim.
0: Neumani, é, você conversou com a ex-corregedora da Justiça, Eliana Calmon, é? Ela é boa, ah. hein, de dar entrevista. Ela normalmente fala bastante.
1: A entrevista dela é simplesmente espetacular. Hum. É uma entrevista que eu fiz, aquele meu spoiler da semana aqui com você, né? A entrevista que eu fiz para o blog do Neumani. O título é Não há razão alguma para afastar Moro, diz a Eliana Calmon. Conforme a ex-ministra do STJ, supostas mensagens de intercepto entre o ministro e Dallagnol retratam a rotina da relação juiz-promotor em quaisquer julgamentos do país. Ela acha inteiramente improvável e até impossível aceitar uma autoridade séria a proposta diante da força moral do ministro Sérgio Moro, da absoluta falta de provas que motive o pedido do afastamento e até agora a falta de credibilidade da fonte, principalmente as notícias trazidas com as investigações que se desenvolvem na, Poli na Polícia Federal. A Ariana a, 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 a parte do pressuposto de que essa impossibilidade é, é concreta. E aí, o que eu te digo é o seguinte, é por isso que agora houve o nome do Moro, saiu é, do, do, do conta-gotas de veneno do Glenn Greenwald, foi substituído exclusivamente por Detan Dallagnol, mas tudo baseado também, primeiro, em uma mensagem que não foi periciada, e segundo em ilações. Né? É, que a Eliana, como você disse, falando duro e com uma grande. Com uma grande autoridade moral, é, também contesta. Leia a entrevista, Carolina, e convide os nossos ouvintes a lerem também, que está ótimo, hein? Carolina Colim, Tintin Vortentim.
0: Vamos lá, Neumani. Tem outro spoiler para você dar para gente ainda hoje ou não? Dois. Ah.
1: É o seguinte: o Bolsonaro, os jornais estão dando, o antagonista deu. O Bolsonaro está pressionando Guedes, Paulo Guedes, ministro da Economia, para demitir o presidente do COAF. Uhum. O governo está é, forçando o Paulo Guedes a demitir o presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Roberto Leberto Leberto. Agora, eu te dou, oh, 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 Carolina, o uh, uh, um spoiler completo. É. Eu te dou o um motivo. Sabe qual é o motivo? É. Falou mal. Criticou a decisão do Toffoli e do Alexandre de Moraes. Quer dizer, o, 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 o Bolsonaro é, prometeu aos senadores, quando foram votar é, a emenda que a Câmara fez na reforma administrativa, devolvendo com a, o Ministério da Justiça que estaria com o Guedes e que o Guedes manteria o, o mesmo esquema montado por Moro. É mentira. O Bolsonaro mentiu mais uma vez. A palavra do Bolsonaro não vale um tostão furado de fumo podre como se diz na feira de Campina Grande. E, e, e mais uma vez, ele está pagando mais uma conta, é, a conta da blindagem que Dias Toffoli deu para o filhinho dele, o senador Flávio Bolsonaro, evitando que ele seja investigado, como qualquer cidadão, por aquela movimentação atípica do seu funcionário Fabrício Queiroz, que, aliás, está desaparecido, sumiu, tomou Dorio. Cadê o Fabrício? Bom, além disso, o Bolsonaro foi a um, um culto evangélico e nele é, deixou claro, mais uma vez, que o substituto do, do decano, que vai, só vai pedir aposentadoria, Daqui a 16 meses, novembro do ano que vem, é, será, não será o, o, o Sérgio Moro, como ele já anunciou, para conquistar a popularidade que ele não conquistou, mas tudo bem, é, será o André Mendonça. O André Mendonça, segundo ele, é, o Bolsonaro disse, falou pela quarta vez no ministro terrivelmente evangélico, dizendo que a maioria não sabia que ele era pastor. E ele é terrivelmente evangélico, ninguém duvida do potencial jurídico dele. Eu quero saber qual é a escola de direito que o, o, o Bolsonaro consultou em que o fato de alguém ser terrivelmente evangélico, né? ou seja, uma pessoa aterradora, uma pessoa assustadora, que é, se to... isso torna a pessoa um grande especialista é, no judiciário. Né? O Bolsonaro disse que deu carta branca a todos os ministros para indicarem as pessoas e ele tem o poder de veto. É, na medida provisória da restauração dos ministérios o COAF estava com a justiça quando vai para a economia, Paulo Guedes que define se ele quiser mudar, mude, sem problema está ainda jogando a responsabilidade do Paulo Guedes que está sendo pressionado por ele por seus assessores a admitirem o presidente do COAF olha, quem acredita na, na palavra do Bolsonaro como se fosse a palavra de Deus, só porque ele pronuncia em templo evangélico, está por fora, viu? Está mais por fora do que um bigo de vedete, como se dizia na Praça da Bandeira em Campina Grande. Carolina Colim, Tim Fortinim.
0: É, Neumani, vou falar também sobre o presidente Bolsonaro, que é, no fim de semana se disse chateado com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello. Por quê, hein?
1: É, ele disse que ficou chateado. Porque o, o que aconteceu foi o seguinte, o Bolsonaro cometeu um dos maiores erros é, da história da administração pública no Brasil. É proibido. É, eu acompanhei essa coisa na, na Constituinte. Né? O que aconteceu foi o seguinte. O, 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 a, o Serra, o Fernando Henrique, o Nelson Jobim, que tinham muita influência com o Ulisses, estavam encaminhando a Constituição para um modelo parlamentarista. Mas o Zé Sarney, que era presidente, impôs a sua é, decisão de ser presidencialista. E aí se manteve, as, se manteve a medida provisória, que é um, a medida provisória é um, vamos dizer, é, uma, é um mecanismo do parlamentarismo. Só que é o seguinte, a medida provisória é baixada pelo governo, passa a valer pelo poder executivo, e é votada no Congresso num prazo de assim, 90 dias. Aí, quando é votada, se é reprovada, ela perde o efeito e não pode ser reeditada, pois o que o Bolsonaro fez foi reeditar a, a, a medida. E aí o decano, o, o, o Supremo, se revoltou, um, um gesto absolutamente autoritário, fora do propósito, um gesto, vamos dizer a palavra certa, estúpido, e aí a unanimidade resolveu que falaria pelos 11 o ministro Celso de Mello, exatamente o que nós estávamos falando aí, da aposentadoria para entrar o André Mendonça. O, o. Aliás, por falar no presidente do COAF, ele está sendo demitido porque ele criticou a medida do. do Agora, o Toffler assumiu o poder total no país, né? É, bom, aí o presidente. É, é, Ficou chateado, se declarou publicamente chateado. Ai, ah, eu já falei que me equivoquei na questão da medida provisória. Foi um assessor que fez, mas eu trago para minha culpa. A responsabilidade é minha. Eu achei que ele foi muito para o lado pessoal. Estou chateado. Estou porque ele foi muito para o lado pessoal. Bom, primeiro é o seguinte, não se pode governar fazendo besteira e pedindo desculpa. Um gesto como esse tem consequências institucionais muito graves então é o seguinte vê se se controla vê se, e vê se contrata aí dois ou três advogados para dizerem coisas elementais da constituição que ele não pode simplesmente ignorar então não tenho nenhuma admiração pelo Celso de Mello, mas a verdade é que ele está absolutamente coberto de razão o presidente não pode tratar a constituição como se fosse um um, uma história de, em quadrinho, né? A Constituição é para ser obedecida Principalmente pelo presidente E ele jurou na posse quando ele assumiu Carolina É Colinho, hoje você vai ter que contar os gols Que nós levamos no Bahia ontem O Almirante Nelson vai ficar chateado
0: Tá bom Três Dois Um
1: Em pé